0: Herzlich willkommen heute zu einer Literaturrezension im Podcast. Bei mir ist meine Kollegin Birgit Koss.
1: Hallo. Hallo Barbara.
0: Schön, dass du da bist. Birgit, wir sprechen heute über vier Bücher von Pike Biermann, vier Kriminalromane. Und bevor wir loslegen, denke ich, macht es Sinn, ein paar Worte zu Pike zu sagen. Sie ist bestimmt nicht jedermann bekannt. Pike Biermann ist eine deutsche Kriminalschriftstellerin, Literaturübersetzerin und Journalistin. Und sie hat 2020 den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse bekommen für die Übersetzung des Romans Oreo von Fran Ross aus dem amerikanischen
1: Englisch. Ein ganz ungewöhnliches Buch, was zeigt die Vielfältigkeit von Pike Biermann, weil sie einfach mit der Sprache spielt, mit den Genre spielt und diesen Preis wirklich verdient hat und das Macht sie aber schon lange, das werden wir gleich auch feststellen.
0: Richtig, Oreo ist ein unglaubliches Feuerwerk an sprachlicher hm. Fantasie und das hat sie wirklich ausgezeichnet gemacht. Hut ab, kann man da nur sagen. Aber sie ist eben auch bekannt geworden in den 70er und 80er Jahren als Aktivistin der Berliner Frauenbewegung. Sie galt als Frontfrau der westdeutschen Hurenbewegung. Sie war selbst eine Zeit lang als Sexarbeiterin tätig und kämpfte immer für die Anerkennung, dass auch Prostitution eine Lohnarbeit wie jede andere sei. Sie war Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Berliner Prostituiertenorganisation Hydra und sie hat eben auch dann begonnen, Kriminalromane zu schreiben. Dreimal bekam sie den Deutschen Krimipreis und wir sprechen heute über die ersten vier, die sie geschrieben hat die lange, lange nicht mehr zu bekommen waren. Sie erschienen in den 80er und 90er Jahren, Ende der 80er muss man genauer sagen und Anfang der 90er-Jahre. Äh, und äh, ja, sie haben so schöne Namen wie Potsdamer Ableben, Violetta, mhm. Herzrasen und 456 in Anlehnung an Billy Walders 123. Mhm. Birgit, was haben wir da für Bücher?
1: Also du hast gesagt, es sind Krimis, was natürlich stimmt, weil wir haben eine Kriminalabteilung und wir haben in jedem Buch mindestens eine Leiche. Manchmal geht es auch sehr blutrünstig zu, aber es ist viel viel mehr. Es ist ein, das sind klassische Berlin-Bücher und es ist ein unglaublicher Zeitgeist. Ich habe extra noch mal nachgeschaut. Der erste, das Potsdamer Ableben, spielt 1987. Es ist auch 1987 gleich erschienen. Und da war ich seit acht Jahren in Berlin und es zeigt einfach meine Zeit. Ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt. Also ich habe die Bücher leider erst jetzt gelesen und es ist so unglaublich, wie die Stimmung dieser Stadt dieses Quirlige, dieses Alternative, dieses Inseldasein, dann aber auch schon der Aufbruch hin Richtung Maueröffnung schon spürbar zeitweilig da ist. Es, es spielt ganz viel um den Winterfeldplatz herum. Ähm, du hast gesagt, sie war Aktivistin als Sex, äh, Sexarbeiterin. Ähm, ich sage jetzt mal, Huren spielen eine große Rolle bei ihr. Es gibt auch einen Verein, der heißt dann da Migräne e.V. Und es gibt drei Sexarbeiterinnen, Helga, Kim und Kitty, die immer wieder auftauchen und so herrlich beschrieben sind. Sie spielt mit Sprache, sie spielt mit Genres, sie macht viel Anspielungen an Literatur. Man findet also Zitate aus allen möglichen Werken. Wenn man genauer hinguckt, muss man aber alles gar nicht wissen, weil es ist auch einfach spannend geschrieben und ein Feuerwerk. Genau, da sind wir beim Stichwort Feuerwerk.
0: Sprachlich enorm, ähm, auch vom Jargon, von dem Berlinerischen her. Ja. Ich habe das auch so empfunden. <lacht> ich, hab, äh, ich bin in den 90er Jahren das erste Mal in Berlin gewesen und habe dann quasi diesen Nachmauerfall gleich erlebt. Wo mhm. man noch so zwischen Bretterzäunen herumlief, weil ganz Berlin eine Baustelle war und man ein bisschen neugierig auch dann mal in den Osten der Stadt ging und schaute. Ähm, wie hast du die Sprache empfunden? Finden. Was finden wir da? Versteht man das auch als Nicht-Berliner?
1: Ich denke schon, es ist sehr direkt. Sie hat viel Humor da drin, auch Ironie, aber keine Zynik, würde ich sagen. Sie spielt mit Dialekten, also die Berliner Dialekte sind göttlich, wenn man es mag. Äh, manchmal muss man zweimal lesen, um dann, dann wirklich zu verstehen. Äh, sie liebt Alliterationen, so raucht der erste Kriminalkommissar Zigarillos mit dem Namen Lucille. Lucky Luciano oder das erste Mordopfer überhaupt in dieser Reihe ist eine Redakteurin vom SWB, dem Sender Westberlin. Wir wissen, es hieß früher SFB. Und die heißt dann Beatrice Bitterlich. Oder weil sie immer so miese Kommentare macht, überlegt der Redakteur, ob man sie nicht umtaufen sollte in Gitti Glaubersalz. Und so zieht sich das also durch die ganzen Bücher.
0: Also da haben wir schon eine Menge Kuriositäten. Und äh, ja, und wie ist das jetzt mit den, mit den Hauptfiguren? Wen haben wir da im Kommissariat?
1: Also, ich stelle mal das Personal vor, ein bisschen auch vielleicht in Pikes Sprache. Also der erste Kriminalkommissar ist eine Frau, Karin Lietze die ziemlich derb ist, auf der anderen Seite sehr weiblich, mit 50 das Gefühl hat, sie würde ganz gern mal einen netten Mann haben, aber eigentlich lebt sie nur für ihren Beruf und sie verbittet sich, als Frau angesprochen zu werden, als Chef angesprochen zu werden, weil sie sagt, ich weiß, dass ich erste Kriminalkommissarin bin, ich weiß, dass ich eine Frau bin, also bitte nur Lietze. Daran halten sich auch fast alle, nur ihr Stellvertreter Robold, ähm, der schwul ist und natürlich Detlef heißt. Mit V? Ja. Der sagt Chef zu ihr und dann nennt sie ihn Kobold. Dann haben wir noch Sonja Schade, die mit ihrer schwerstkranken Freundin zusammenlebt. Lothar Fritz ist tatsächlich ein braver Familienvater. Heute würden wir aber sagen, er ist Feminist, weil seine Frau Beate ihn gut erzogen hat. Dann haben wir noch im Sekretariat Mimi Jacobs, die immer alles beschwichtigt und rettet und total entzückend ist, die sogar mit der fürchterlichen Kaffeemaschine klarkommt, wollte mit der ich, Lize immer kämpft. Wollte ich gerade sagen. Sie macht den besten Kaffee. Ganz genau. Aber Mimi hat auch ihr Geheimnis. Sie ist nämlich auf der Flucht geboren worden, hat in Israel gelebt und ist als Jüdin aber nach Berlin zurückgekehrt. Und ähm, ja, das ist das Hauptpersonal, was in allen Büchern vorkommt und was sich auch weiterentwickelt. Deswegen ist das so eine Sache, man sollte, glaube ich, tatsächlich mit dem ersten Buch anfangen und nicht mittendrin einsteigen.
0: Das kann ich bestätigen. Ich bin mittendrin eingestiegen und hatte so meine Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, wenn man mit dem ersten Buch beginnt, denn es ist wirklich... Äh, unterhaltsam, es ist spannend, es ist ein Stück Zeitgeschichte.
1: Mhm.
0: Man lernt die Stadt kennen, ähm, auch wenn sie jetzt äh, damals, also wenn das Ganze 20, 30, 40 dann 40, 40 nicht, aber 20, 30 Jahre zurückliegt. Und ja, doch wir sind schon ja, die ganze ja. <lacht> ja, ganz richtig. Über 30 Jahre. Also mhm. vielleicht auch interessant für die, die die Zeit gar nicht so intensiv erlebt ja. haben,
1: um nochmal dieses Besondere herauszuspüren. Und oder? was man wirklich sich vor Augen halten muss. Heute lesen wir das und sagen, ja klar, äh, locker in der Sprache, unheimlich weitgreifend und so. Aber damals waren Krimis noch ganz anders. Das hat sie auch in einer Veranstaltung neulich erzählt. Und äh, ich finde, sie war einfach genial, weil sie hat auch verraten damals, dass das eigentlich auf sieben Bände angelegt war. Aber irgendwann hatte sie nach dem vierten Band dann das Gefühl, das reicht auch. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, das ist wie eine Netflix-Serie. Und heute ist das für uns ganz normal, dass wir sechs, sieben Teile haben und dass das Personal darin sich auch entwickelt, dass wir an deren... Liebesleben teilnehmen, an ihren psychischen Problemen, die sie alle haben, immer bei der Kriminalpolizei und allen Verbindungen, die es da so gibt. Aber damals war das überhaupt nicht üblich. Deswegen waren diese Bücher auch so sensationell und sind sicherlich von den Leuten, die sie gelesen haben, sehr geliebt worden. Okay. Aber sie waren noch schon, also ich glaube, Pick Biermann war ihrer Zeit immer ein wenig voraus. Eben auch mit ihrer Betrachtung der Sexarbeit, aber auch mit vielen anderen Dingen. Und das macht diese Geschichten einfach ganz unglaublich.
0: Das sehe ich genauso. Sie macht die Geschichten un unglaublich und auch immer noch wieder anders äh, gegenüber diesen heute ja wie Pilze aus dem Boden schießenden Regionalkrimis, Urlaubskrimis. Jede Region in Deutschland hat irgendwie so seine Krimireihe, ob Ostfriesland oder Allgäu oder Portugal oder äh, sonst wo in der Welt. Kapstadt. Ähm, mhm. Also äh, es ist nicht zu vergleichen mit, diesem, mit dieser Mischung, die wir heute überall finden, Lokalkolorit, ein mhm. bisschen Rezepte und so weiter. Gar nicht. Das ist ja eher eine, eine Stadtkrimi, ein fast, würde man sagen,
1: Drama oder irgendwie naja, so eine es, Geschichte. man spürt halt ganz deutlich, dass sie Soziologin auch ist und dass sie einen politischen Anspruch hat. Also im zweiten Teil gibt es ein... Ähm, eine Gruppe von Frauen, die Männer zusammenschlagen, weil sie sagen, wir wollen diese Gewalt nicht mehr haben. Und das nennt sich das Kommando N. John Little. Ähm, N. N. Little. Mhm. Und dann fragt die Sekretärin, ist das das Zocker-Pseudonym unserer Frauenbeauftragten? Wir haben ja erstmals in den Ende der 80er Jahre einen rot-grünen Senat in Berlin und die Frauensenatorin damals war Anne Klein. Das fiel mir dann auch ja natürlich sofort wieder ein. Also sie hat unendlich viel politische Bezüge drin. Sie äh, hat Anliegen, äh, auf bestimmte Missstände hinzuweisen. Insbesondere, sie ist ja Frauenaktivistin auch, ähm, wie die Situation der Frauen ist, was sich da alles so getan hat. Und das äh, ist sehr deutlich auf der einen Seite spürbar, aber auf der anderen Seite eben mit so viel Humor und Rotzigkeit letzten Endes auch geschrieben, dass man, selbst wenn man da jetzt vielleicht nicht so unbedingt das wissen will, das einfach gut trotz allem lesen kann. Also es ist wirklich so eine Mischung, es ist nicht so ein bisschen hübsches, buntes Lokalkolorit, sondern es zeigt die Situation der Stadt. Und ich habe mich so zurückversetzt gefühlt. Ich habe selbst bis 85 in der Nähe vom Winterfeldplatz gelebt. Äh, Im zweiten Krimi gibt es Frauenmorde dort rundum und äh, die sind dann an der Ruine abgelegt. Das war damals eine Institution, die kannte man in Westberlin. Das war einfach so ein bestimmtes Szeneviertel, wo sich aber eben nicht nur Szene entwickelt hat, sondern ganz viel auch an politischem Bewusstsein in dieser Hoffnung, wirklich was zu verändern. Das war die Zeit der Friedensbewegung, der Frauenbewegung. Alles war im Aufbruch, es brodelte im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja schon klar war, irgendwas würde sich verändern. Dann geht es ja weiter, kurz nach der Maueröffnung, wie alles sich verändert, wie du schon am Anfang gesagt hast. Und das alles hat sie in diesen vier Krimis eingefangen. Also Hut ab vor unserer Kollegin Pike Biermann. Würde ich sagen, Leseempfehlung. Absolut. Vielen Dank, Birgit.